0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio ist André Stiefenhofer. Die Coronavirus-Pandemie hat viele Fragen nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt neu gestellt. Werden wir trotz der zu erwartenden wirtschaftlichen Belastungen unseren Wohlstand halten können? Was ist mit denen, die nun ihre Arbeit verlieren? Ist unser Gesundheits- und Sozialsystem krisenfest? Zusätzlich werden die gesellschaftlichen Grabenkämpfe seit Jahren immer heftiger und die Ausgrenzung einiger Bevölkerungsgruppen ist als politisches Mittel wieder salonfähig geworden. Grund genug für uns, einen Blick auf die Grundlagen unseres Gemeinwesens zu werfen und uns zu fragen, wie Pluralismus und Solidarität heute in unserem Land gelebt werden können und sollen. Zugeschaltet zu diesem Thema ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Robert Antretter. Guten Abend.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und Herr Schnellbach.
0: Herr Antretter, zunächst für unsere Zuhörer eine kleine Einordnung, warum wir genau Sie als Gesprächspartner in diese Sendung zum Thema Solidarität eingeladen haben. Sie sind jetzt zwar kein Sozialpolitiker, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt und insbesondere der Schutz von Minderheiten und Menschen mit Behinderung war Ihnen schon immer ein Anliegen. Wenn Sie Ihren Lebensweg betrachten, wann hat dieses Engagement eigentlich begonnen und wozu hat es geführt?
1: Ich glaube, es gibt einen konkreten Punkt und es gibt einen äh, sich entwickelnden. Ich fange mit dem zweiten an. Ich bin noch im Krieg geboren, also ich bin auf, äh, Jahrgang 1939, als der Krieg zu Ende war, war ich sechs Jahre alt und wenn gravierende Dinge passieren, dann nimmt man die auch als Kind wahr und vergisst sie nie. Äh, dazu gehörte etwa die, äh, das Bespitzeln meiner Eltern, meiner ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen, ob sie schwarz hören, äh, also verbotene Sender hören oder auch, dass man munkelte in der 25 Kilometer entfernten psychiatrischen Anstalt uh, Irsee würden geistig behinderte Menschen umgebracht oder auch Menschen, die man ansonsten als lebensunwertes Leben bezeichnete. Nach dem Krieg unmittelbar stellte man dann fest, dass es 800 waren, die durch eine Hungerdiät oder mit der Giftspritze getötet wurden. Mit einem Wort. Damals war ich natürlich nicht politisch, aber ich habe es nicht vergessen. Und im Lauf der Jahre, als dann unsere Demokratie Gestalt annahm, das Grundgesetz formuliert und verabschiedet wurde mit seinem zentralen Punkt der Menschenwürde, da wusste ich, da muss ich mitmachen, ohne irgendeinen besonderen Ehrgeiz, aber einfach dabei zu sein, wenn eine demokratische Ordnung mit menschlichem Gesicht errichtet wird. Und der zweite, der oder ja der konkrete Punkt ist der, dass ich ich war Vizepräsident des Europarats auch, also nicht Europäische Union, Europarat, ist man muss man gleichzeitig Mitglied im, Par im, im nationalen Parlament sein. Mhm. Und in dieser Eigenschaft als Mitglied des Europarats kam uns ein äh, Entschlussvorschlag auf den Tisch, eine Bioethikkonvention, die vorsah, dass behinderte Menschen oder dass an behinderten Menschen auch Eingriffe zu Forschungszwecken gemacht werden dürfen, ohne dass die sich, es ging um geistig behinderte Menschen im Wesentlichen, ohne dass die äh, genau wissen, was damit geschieht, was mit ihnen geschieht. Und dies ist mit unserem Grundgesetz ja in keiner Weise vereinbar. Dagegen habe ich mich stark engagiert. Wir haben es auch miteinander geschafft, dann mit den Mitgliedern der anderen Fraktionen, also den meinen, den Sozialdemokraten und auch den anderen Christdemokraten, Liberalen, dass dieses Gesetz zumindest in Deutschland nicht ratifiziert wurde und dass, es, dass eben auch die härtesten Zähne insgesamt gezogen wurden. Das war der Beginn dieses Engagements.
0: Ja, und man hat ja öfter die Gelegenheit, Politiker zu interviewen, auch ehemalige Politiker, die haben ja dann meistens mehr Zeit, aber man hat selten die Gelegenheit, mit einem Politiker zu sprechen, der schon dabei war, als das Grundgesetz in Kraft trat, als das gestaltet wurde und sich dann sofort engagiert hat. Sie waren für die SPD im Bundestag gesessen und haben sich in ihrer Eigenschaft dann eben auch sehr stark für den Lebensschutz engagiert. Das haben Sie eben ja auch angesprochen mit dem Beispiel Menschen mit Behinderung. Und das ist eben so hauptsächlich dieser Ansatz, warum wir Sie heute auch eingeladen haben zum Thema Pluralismus und Solidarität. Ähm, wenn man diese beiden Begriffe sich zunächst einmal anschaut, was ist denn für Sie Pluralismus und was ist Solidarität? Die Begriffe haben sich ja auch entwickelt.
1: Also Pluralismus ist für mich, dass äh, die Solidarität für alle Menschen unabhängig von ihrer religiösen, ethnischen oder sonstigen Zugehörigkeit äh, gelten muss. Das ist Ausfluss, des Gedankens der Menschenwürde, also des Artikels 1 unseres Grundgesetzes, die jedem Menschen ein Leben sichern soll, das seinen, seinen elementaren Bedürfnissen gerecht werden muss. Dass also niemand, um es plastisch zu sagen, auf den Straßen verhungern oder wie in der jetzigen Jahreszeit erfrieren muss.
0: Pluralismus bedeutet ja einfach nur vom Wort her, dass jeder mitreden kann, dass alle gesellschaftlichen Gruppen zu Wort kommen. Aber das findet dann natürlich seine Grenzen in diesen ähm, Anordnungen des Grundgesetzes, eben hauptsächlich in der Menschenwürde. Und das ist hier eben ein, ihnen auch ein Anliegen, dass es hier nicht um egozentrische und um das egozentrische Durchsetzen von Gruppeninteressen geht, sondern dass man immer auch an die Schwachen eben dabei denken soll. Wenn man jetzt an die Schwachen denkt, dann denkt man jetzt natürlich vor allem gerade an die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Corona-Politik, jetzt nicht die einzelnen Maßnahmen, sondern eben aus dieser Sicht, dass da niemand unter die Räder kommt? Befürchten Sie Schieflagen nach Corona?
1: Es ist, ich muss darauf hinweisen, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben und dass es keine keine Gruppierung gibt, die alleine ihre Prinzipien durchsetzen kann. Das mag dann für Menschen, die in einer ganz gewissen Beziehung stehen, wie wir etwa zur katholischen Kirche, mag das dann manchmal beeinträchtigend sein. Aber in der Demokratie kommt es darauf an, und wir sind ein großer Player als katholische Kirche und christliche Kirchen, dass wir unsere Werte und Prinzipien einbringen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Demokratie äh, ein, äh, die Lebensform ist, die die Menschen hier wollen, die die Deutschen mühsam gelernt haben nach den, äh, dem größten Zivilisationsbruch in unserer Geschichte. Und wenn es dann Kräfte gibt, die bei denen man befürchten muss, und auch wenn es nur welche sind, die sich bei denen sozusagen einschleichen, befürchten muss, dass sie die Demokratie unterhöhlen, aushöhlen wollen, letztlich zerstören wollen, dann muss dagegen der entschiedene Widerstand äh, der demokratischen Kräfte, äh, die auf den Prinzipien unseres Grundgesetzes ihre Arbeit zu leisten haben, erfolgt.
0: Aktuell wird ja viel Geld in die Überwindung der Corona-Pandemie gesteckt. Das heißt, es wird geschaut, dass die meisten Betriebe diese Pandemie auch überstehen, auch überleben. Das sind hauptsächlich Wirtschaftshilfen. Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Sozialhilfen da hinten runterfallen?
1: Ich habe bisher den Eindruck, dass unsere Regierung, und damit meine ich alle, also die Christdemokraten mit der Kanzlerin an der Spitze und meine Partei mit Olaf Scholz als Finanzminister, dass diese Regierung, über, übrigens unterstützt auch von weiten Teilen der Opposition, den Grünen etwa, dass diese Regierung eine ganz ausgezeichnete äh, Politik in dieser schwierigsten Situation, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg vor uns haben, leistet. Äh, ich habe den Eindruck, und ich habe immer noch viel Kontakt zu früheren und auch heutigen äh, Mitgliedern, des Europarats, dass kein Land äh, in dieser Weise mit den Problemen äh, fertig wird. Dennoch möchte ich natürlich sagen, dass mich auch einiges bedrückt, etwa die Situation der Menschen mit geringem Einkommen, die in der Quarantäne als Großfamilie etwa auf engstem Raum leben und damit natürlich einem besonderen äh, Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Äh, noch gar nicht zu reden von dem Gewaltmonopol, dem Gewaltpotenzial, das sich in solchen Situationen entwickeln kann. Darüber hinaus sehe ich auch die Kinder in diesen Familien, wenn sie nicht die Schule besuchen können, besonderen Belastungen ausgesetzt, weil sie zum Beispiel keine Räume zum Lernen haben. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden, wenn wir über Schulschließungen oder etwa oder ähnliches diskutieren. Aber ich habe das gute Gefühl, und das sagen mir auch meine Kontakte mit Parteifreunden und Freunden aus anderen Fraktionen und früheren Kollegen, dass das Regierung und Parlament sich diesen Herausforderungen sozusagen jeden Tag mehr stellen und dass bei dem zweiten Anlauf jetzt einiges schon besser in den Blick genommen werden und realisiert werden wird als beim ersten Mal.
0: Sie stellen der Politik also allgemein ein recht gutes Zeugnis für das Corona-Management, auch mit Hinblick auf die Sozialverträglichkeit aus. Unsere Sendung heißt jetzt Pluralismus und Solidarität heute leben. Das heißt, wir wollen natürlich auch prüfen, ähm, ja uns ein bisschen an der eigenen Nase fassen und uns fragen, äh, wo besteht denn da etwa Handlungsbedarf? Sehen Sie denn heute in unserer Gesellschaft Handlungsbedarf? Wer müsste denn noch mehr für Pluralismus und Solidarität tun? Und als Katholiken greifen wir uns dann natürlich am, immer am liebsten an der eigenen Nase.
1: Also ich muss zugestehen natürlich, dass die einzelnen Interessengruppen äh, auf ihre auf die Defizite, von denen Sie betroffen sind, hinweisen. Manchmal tun Sie es auch mit, mit äh, sehr scharfen Worten. Aber wenn es bei einem Unternehmen etwa an die Existenz geht, dann muss ich auch damit einverstanden sein, dass äh, über diese Fragen nachgedacht und, und natürlich auch Verbesserungen, wo sie wirklich gerechtfertigt sind, angebracht sind. Äh, ich glaube allerdings, dass auch die Verbände, äh, die sich kritisch äußern, äh, die sind alle, also ich habe es bisher jedenfalls nicht so erlebt, äh, alle bereit äh, zum, zum Gespräch, zum Konsens und was zum Wichtigsten in einer demokratischen Gesellschaft gehört, zum Kompromiss. Äh, mein Gefühl, vielleicht klingt Ihnen das alles jetzt ein wenig, zu, zu Harmonie betont. Aber mein Eindruck ist in der Tat, dass äh, die gesellschaftlichen Kräfte politisch wie zivil äh, oder auch in, äh, in den, in den also Vereinen und wo halt Engagement vorzufinden ist in dieser Corona-Katastrophe, äh, sage ich geradezu, dass diese Kräfte aber zivil miteinander umgehen und dass ich zum Beispiel Streitereien, ich nehme die AfD aus, dass ich Streitereien wie etwa in der Zeit, als ich im Bundestag war und wie es sie da noch gab, die finden derzeit nicht statt. Natürlich muss, muss Regierung und Opposition müssen die sich an ihren, an ihren Prinzipien messen lassen und die austauschen und gegeneinander stellen. Und selbst innerhalb einer Koalition, noch dazu in einer großen Koalition, kommt es darauf an dass die verantwortlichen Kräfte äh, kollegial, kritisch, aber nicht zerstörerisch miteinander umgehen. Und dies habe ich den Eindruck, geschieht in unserer Zeit.
0: Auch das ist wieder ein sehr positives Zeugnis. Ich muss nochmal nachhaken. Es ist ja relativ einfach, Sozialausgaben zu stellen, wenn die Wirtschaft brummt. Und das waren wir jetzt ja viele Jahre gewohnt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jetzt aber erhebliche Einbrüche zu erwarten. Fürchten Sie da soziale Verwerfungen?
1: Soziale Verwerfungen ist schon ein großes Wort, ein gewichtiges. Darunter verstehe ich, dass es zu gewalttätigen auch kommt, gewalttätigkeiten kommt. Dazu verstehe ich, dass Auswüchse etwa bei Demonstrationen nicht mehr äh, unter Kontrolle zu bringen sind von den Sicherheitskräften, denen ein besonderer Dank gilt. Äh, aber dieses sehe ich derzeit nicht. Aber ich habe auch nicht die Befürchtung, denn äh, Politik und Regierung und Parlament haben Maßnahmen getroffen, die natürlich mit hoher Verschuldung, und das ist bei uns Deutschen immer ein heikles Thema, das ist mir natürlich auch bekannt als früherer Haushaltspolitiker, äh, das, äh, aber es sind Maßnahmen getroffen worden, die uns zuversichtlich sein lassen, auch in die Zukunft. Also was den Abbau dann der Schulden, die wir jetzt als Staat machen müssen ja, äh, dass wir das miteinander wieder hinbekommen. Ich sehe äh, keine, keine negative Perspektive. Dies hat übrigens auch damit zu tun, und da ist ein Stück Hoffnung von mir verankert, ein Stück Hoffnung, äh, die auf dem der baldigen Chance, zu, sich impfen zu lassen, äh, besteht.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Pluralismus und Solidarität heute leben, das ist unser Thema in Standpunkt. Ich spreche mit dem ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Ehrenvorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Robert Antretter. Herr Antretter, wir wollen uns die Begriffe nochmal näher anschauen, mit denen wir heute zu tun haben. Solidarität heißt ja, teilen mit jemandem, der nichts oder weniger hat als ich, weil er eben zu derselben Gemeinschaft gehört wie ich. Das ist zwar jetzt ein christliches Prinzip, basiert aber auch immer auf Freiwilligkeit. Ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli. Das heißt, alles, was ich jetzt hier sage, ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich ähm, äußere es eben, um eine Diskussion zu beginnen. Wenn ich gezwungen bin, mit meiner Arbeit Hartz-IV-Empfänger mitzufinanzieren, auch solche, die noch nie selbst gearbeitet haben und das vielleicht auch gar nicht vorhaben, ist das dann gerecht?
2: Es
1: wird schwer zu messen sein, wer äh, überhaupt nicht arbeiten möchte. Aber dass, äh, dass Solidarität mit den Schwächeren äh, ein Prinzip unserer parlamentarischen demokratie ist aber auch äh, mit der christlichen äh, botschaft etwas zu tun hat daran wird es glaube ich keinen zweifel geben unter denen die vielleicht mehrheitlich heute in diesem an diesem gespräch teilnehmen äh, christus ist für mich ein anderes wort für liebe äh, er hat gesagt lass es er wollte, dass die Geringsten auch zu ihm kommen. Er wollte, dass die Jünger Gleiches tun, seines Handeln wie er. Und in den Enzykliken äh, der Päpse, aber auch in der Heiligen Schrift, haben wir sogar ein schöneres Wort noch als Solidarität. Wir haben das Wort Nächstenliebe. Und dies ist, glaube ich, ein, Gesand, ein besonders wichtiger Anker und Wert unseres Glaubens, aber auch unserer Demokratie. Nein, man kann Auswüchse, darf man natürlich nicht hinnehmen. Aber deshalb ein System in Frage zu stellen, davor würde ich abraten. Ich würde es auch ablehnen äh, als Demokrat und als Katholik.
0: Der Sozialstaat ist ja auch in unserem Grundgesetz verankert, das heißt, den stellt, denke ich, auch keiner in Frage. Man kann meine vorherige Frage ja auch noch mal anders formulieren, warum man als Hartz-IV-Empfänger denn in diesem System so drinsteckt und so schwer, es so schwer hat, da rauszukommen. Haben Sie da einen Impuls?
1: Das bitte ich Sie jetzt nochmal zu formulieren, das habe ich jetzt im Sinn nach nicht ja, ganz
0: verstanden. Es geht mir um die Frage, ob nicht das System eher dran schuld ist, wenn ein Mensch darin stecken bleibt. Weil erst habe ich es ja so formuliert, als ob der Mensch dran schuld ist, als ob der Mensch in seinem Hartz IV gerne lebt. Aber meistens erlebt man es ja eher umgekehrt, dass man da eigentlich raus möchte und dass man in diesem System vielleicht keine Möglichkeiten sieht.
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Ich denke an eines, was der wunderbare Papst Franziskus, äh, unser derzeitiger Papst, demnächst in einem Buch auch veröffentlichen wird. Es kommt nächste Woche in Englisch und zwei Tage später in Deutsch auf dem Markt und heißt, Wege zu träumen. Er spricht sich da ganz entschieden für ein Grundeinkommen aus. Und ich könnte mir denken, dass die Defizite, die unsere, unser derzeitiges Sozialsystem gerade auf diesem Feld weiterhin noch hat, dass die durch ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen äh, das die gesteuert, den, den gesteuert werden könnte, wobei ich zum bedingungslosen Grundeinkommen natürlich gleich sagen möchte, dass äh, es äh, etwa was Hartz IV betrifft schon Verbesserungen gegeben hat, äh, auch hinsichtlich der Kontrolle. Es gab aber andererseits auch und das war die größere Belastung, ich glaube die gravierendere Belastung, dass das Schonvermögen also dass man immer bei den Menschen etwas äh, wieder zurückgeholt hat, was man ihnen, indem man, indem sie alles offenlegen mussten, hat man äh, zurückgeholt, was man ihnen auf der anderen Seite zugestanden hat. Diese Diskussion, und äh, ich trete doch entschieden für ein Grundeinkommen ein, äh, wird das, was Sie möglicherweise, wie ich Sie, ich verstehe Sie wohl richtig, an Verwerfungen, äh, und vermuten, dass dieses noch weithin behoben wird. Absolute Sicherheit gibt es auf keinem Feld, in keiner Regierung. Es gibt nur mehr Ungerechtigkeit in anderen Regierungsformen als denen der Demokratie.
0: Sie haben jetzt schon Papst Franziskus erwähnt. Er hat in seiner Enzyklika Fratelli Tutti ja ähm, die Solidarität in Form der Geschwisterlichkeit und sozialer Freundschaft gepriesen. Welche Impulse haben Sie denn in dieser Enzyklika gefunden?
1: fand diese Enzyklika erstens mal äh, viel zu wenig äh, 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 diskutiert und dass ihr ja viel zu wenig Aufmerksamkeit zugeschrieben wird, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit hat. Äh, diese Enzyklika äh, Fratelli Tutti bedeutet, dass in einer Zeit wie jetzt, in der sich alles zu verwässern und aufzulösen scheint, dass es gut ist, an die, an die Solidarität zu appellieren, die sich daraus ergibt, dass wir uns für die, für die Schwäche anderer verantwortlich fühlen und versuchen, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Für mich drückt sich die äh, Solidarität konkret im Dienst aus, der in der Art und Weise, wie wir uns um andere kümmern, sehr unterschiedliche Formen natürlich annehmen kann. Dienst bedeutet zum großen Teil Schwäche und Gebrechlichkeit zu, zu beschützen. Dienen bedeutet für die Schwachen in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk zu sorgen. Und bei dieser Aufgabe ist, meine ich, jeder in der Lage, im konkreten Blick auf die Schwächsten, sein Suchen, sein Streben und seine Sehnsucht, äh, jetzt zitiere ich den Papst, nach Allmacht auszublenden. Mit einem Wort, äh, ich meine diese Enzyklika, ist eine ganz äh, herausragende Unterstützung für die, denen es, eher in denen es in schwieriger Zeit um mehr Menschlichkeit geht. Ich würde mir wünschen, dass sie möglichst rasch mehr Aufmerksamkeit erfährt, ebenso wie etwa laudato si'. Das war das Beste, was ich bisher als Politiker, der nicht ganz unbedarft ist auf diesem Gebiet, zu den großen klimapolitischen Herausforderungen gelesen habe.
0: Der Gegenwind, den der Papst auf seine Enzykliken bekommt, der zeigt ja auch, dass er da offensichtlich gewisse Nerven trifft. Eine Kritik zum Beispiel an Fratelli Tutti war ja, dass der Papst die Solidarität immer allgemein auf die Menschheitsfamilie ausdehnt. Das muss er natürlich auch als Papst einer weltumspannenden katholischen Kirche. Aber es wird ihm natürlich entgegengehalten, dass Solidarität, so wie wir sie in Deutschland zum Beispiel verstehen, in unserem Staatensystem immer von einer Solidargemeinschaft ausgeht. Das heißt, nur wer einzahlt, bekommt auch was draus. Wie sehen Sie denn diesen Einwand?
1: Ja, da kommt, glaube ich, auch ein bisschen schon das äh, Stichwort, der, der, der andere Begriff unseres Sendungstitels zum Ausdruck der, äh, Spiel der Pluralismus. Mhm. Äh, ich meine, die Solidarität ist nur dann solidarisch, wenn sie für alle in einer Gesellschaft gilt. Das heißt, oder ich will mal das etwas Einschränkende anführen, nämlich, dass hier nur gemeint sein kann, dass Solidarität zwar für die Menschen unabhängig von ihrer religiösen, ethnischen oder sonstigen Zugehörigkeit entgegengebracht werden muss, wie ich, glaube ich, eingangs schon sagte, dass aber auch äh, gewisse innerhalb der Weltgemeinschaft, für die es natürlich auch gilt und für die spricht der Papst, dass es da allerdings auch äh, Einschränkungen gibt, die die Belastung äh, einzelner äh, äh, Gemeinschaften und Volkswirtschaften betreffen. Äh, aber ich sage das deshalb nicht so gerne, weil ich weiß, dass die Bereitschaft, sich diesem Argument zuzuwenden, natürlich weit größer ist als äh, als das Eintreten dafür, dass wir eine weltweite Solidargemeinschaft eigentlich als Christen zu sein haben. Ich, mir fällt hier ein Zitat von Hans-Joas ein, der sagte, gerade die Kirchen sollten äh, für äh, äh, den Pluralismus eintreten und für die Religionsfreiheit natürlich und zwar aus religiösen Gründen.
0: Da machen viele vielleicht zu sehr die Unterscheidung, ich bin jetzt zunächst einmal Politiker oder, Gott bewahre, sogar zuerst Deutscher und dann erst Christ. Es ist ja auch immer dieser Gedanke, dass ein Mensch, der etwas bekommt und zunächst einmal nichts leistet, auch niemals etwas zurückgeben will. Wie ist denn hier Ihre Erfahrung?
2: Dies ist
1: natürlich die Erfahrung bei vielen politischen Diskussionen auch für mich gewesen, dass die das ist auch naheliegend, wenn einer Positionen wie ich vertritt, dass man ihm dann auch etwas entgegenhalten will. ja. Und dass dann die, die vielleicht auch ganz gute Katholiken und Christen und evangelische Christen sind, dass die aber dann in so einer Situation äh, wohl die Gefahr des Deutschen hervorkehren, äh, die, 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 äh, die, die Situation des Deutschen hervorkehren, das ist ja auch erlaubt. Denn ich glaube, wenn der... Äh, der Esel äh, nicht stark genug gewesen wäre und der arme Samariter äh, mehrere Zentner gewogen hätte, dann wäre der Esel auch zusammengebrochen unter dem. Solche Dinge muss man im, im, äh, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber man muss eben im Blick haben, dass es Belastungsgrenzen geben kann. Nur da habe ich den Eindruck, wenn wir alles addieren, was seit ich nehme jetzt das Jahr 2015 äh, das auf so unschöne Weise auch mit Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, heimgegangen ist, äh, dann meine ich, dass die Vorteile für unser Land immer noch größer sind als das, was wir zu leisten haben. Man sollte dabei auch nicht versehen, das hohe Ansehen, dass Deutschland in der Welt auch wegen seiner Menschlichkeit gerade in dieser konkreten Situation verpächtigt, äh, bekommt und das ihm zuwächst. Natürlich gilt schon auch, dass dieses 2015 sich nicht mehr wiederholen kann in seiner scheinbaren Grenzenlosigkeit.
0: Radio Horeb, Mitglied der Radio Maria Weltfamilie. Wir sprechen heute über Pluralismus und Solidarität. Heute Leben. Zugeschaltet ist dazu Robert Antretter. Er ist ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Wir fragen uns, wie wollen wir leben in Pluralismus? Wie können wir Solidarität in unserem Land umsetzen? Wo gibt es da eventuell Defizite und wie können wir das vor allem auch als Christen bewerten? Darum, liebe Zuhörer, möchte ich Sie schon an dieser Stelle einladen. Bringen Sie sich gerne mit ein, reden Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung und stellen Sie Ihre Fragen an Herrn Antretter. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer ins Studio 089 517 008 008. Nach einer kurzen Musikpause sind wir wieder für Sie da und da werden wir uns dann mit der reichen Lebenserfahrung vom Herrn Antretter einmal auf die Entwicklung dieser ganzen Geschichte, der Pluralismus und der Solidarität in der Bundesrepublik Deutschland widmen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Pluralismus und Solidarität heute leben, das ist das Thema in Standpunkt. Zu Gast zugeschaltet haben wir den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten und Ehrenvorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Robert Antretter. Herr Antretter, wir haben uns gerade ein bisschen über die gefühlten Belastungsgrenzen Deutschlands unseres Systems unterhalten. Und Sie haben klar gemacht, dass es da nicht nur um die Belastungsgrenzen gehen kann, sondern eben auch um die Menschen, um unsere Verpflichtung als Christ. Und man muss sich natürlich auch erstmal anschauen, in was für ein System kommen diese Menschen rein. Jetzt habe ich natürlich hier jemanden als Gesprächspartner, die, der die komplette Entwicklung ähm, der Bundesrepublik Deutschland in dieser Hinsicht mh, erlebt hat. Es gab ja am Anfang zum Beispiel die Frage, ähm, wie man die Rente gestaltet. Damals gab es die Überlegung, macht man es wie in anderen Staaten, dass man sozusagen nur das Überleben sichert, dass es also ein, dass man sich etwas erwirtschaftet, was einem dann später, ja, das reine Überleben sichert und man trotzdem noch auf die Familie angewiesen ist? Oder geht es darum, den Standard zu halten, den Lebensstandard? Man hat sich dann tatsächlich dazu entschieden, die Rente darauf auszurichten, den Lebensstandard in gewisser Weise zu halten. Was meinen Sie, war das damals ein Fehler?
1: Nein, das sieht man doch auch in Staaten, wo das nicht praktiziert wird. Äh, etwa in den Vereinigten Staaten, ein Teil der in manchen Gegenden fast Bürgerkriegsähnlichen Zustände hat doch damit zu tun, mhm. dass die Schere immer weiter auseinandergeht. Und auch wir müssen darauf achten, dass die Schere zwischen den Superreichen und den Armen und immer ärmer werdenden nicht größer wird. Und ein, eine äh, Garantie dafür noch, dass es äh, auf keinen Fall, äh, äh, dass es jedenfalls nicht zum Schlimmsten kommt, ist natürlich äh, diese Rente, wie wir sie haben. Mir fällt da auch ein Spruch von Johannes Paul II. ein, der sagte, äh, das hat ja alles was mit Solidarität zu tun. Es ist ja bei der Rente, damals als die Rente festgelegt wurde, das war längst vor meiner Zeit im Parlament, ich war 1980 bis 1998 im Bundestag, Papst Johannes Paul II. sagte, die Solidarität ist nicht, ein Gefühl wagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung wegen der Leidung leiden so vieler Menschen. Im Gegenteil, sie ist die feste beständige Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Das heißt für das Wohl aller und eines jeden, weil wir für alle verantwortlich sind. Und die Rente ist ein ganz entscheidender Ausdruck dessen, dass diese Verantwortlichkeit gelebt und praktiziert wird.
0: Und Sie haben jetzt ja auch gut dargestellt, dass der gesamte Soli dass die Solidarität und der gesamte Sozialstaat ja auch dafür da ist, um den gesellschaftlichen Frieden zu sichern. Und das Beispiel USA zeigt das natürlich recht deutlich. 089 517 008 008, unter dieser Telefonnummer können auch Sie hier mitreden. Wir haben nun den ersten Hörer in der Leitung. Es ist Herr Dr. Link aus Gengenbach. Guten Abend.
3: Guten Abend ich hätte an Herrn Antreter bei seinen sonst hervorragenden Ausführungen folgende Frage besteht nicht bei einem bedingungslosen Grundeinkommen die Gefahr dass menschen die zwar arbeitsfähig sind aber arbeitsunwillig dadurch gefördert werden hat noch ein pauluswort äh, entgegen, womit ich allerdings nicht einverstanden äh, bin. Er hat in einem Brief geschrieben, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ich finde es natürlich zu hart. Jetzt habe ich nicht verstanden, wer das war. Paulus. Also ein Politiker. Paul, nein, nein, äh, der Völkerapostel Paulus hat es in einem ah, ja. Brief geschrieben, wer ja. nicht arbeitet, also. soll auch nicht
1: essen. Ah, also es gibt manches äh, im Neuen oder im Alten Testament wo ich auch mein Problem habe. Ich bin aber kein Theologe und kann Ihnen jetzt nur sagen, dieses Wort von Paulus, man muss alles ja aus seiner Zeit heraus verstehen, aber das würde ich als Demokrat des 21. Jahrhunderts und als Katholik keinesfalls unterstreichen. Äh, bin aber mir klar, dass es mir eigentlich nicht zusteht, da Theologisches zu postulieren. Aber ich glaube, kaum, es wird wenig Menschen geben, die das unterstützen würden natürlich äh, kommt es darauf an dass menschen die arbeitsfähig sind dass die auch äh, dass die auch bereit sind zu arbeiten äh, die ist nicht wahr die,
2: äh,
1: die möglichkeiten die der sozialstaat bietet sind natürlich auch für die die es die partout eben sich nicht als äh, Mitglieder einer, äh, als verdienstvolle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft äh, betätigen wollen, sind natürlich auch verlockend. Aber dafür muss es auch Kontrollinstanzen geben und die gibt es natürlich auch. Bisher war eher, was äh, diesen Bereich betrifft, das Problem feststellbar, dass zu viel den Menschen weggenommen wurde was man ihnen vorhat, ich habe es vorher schon mal angedeutet, was man vorhatte, ihnen äh, durch, äh, also etwa durch Hartz IV äh, zu geben, indem man das Schonvermögen angetastet hat. Dies hat übrigens der Bundestag vor einiger Zeit äh, korrigiert. Also mit einem Wort. Äh, ich bin natürlich nicht der Meinung, dass man Menschen, die sich vor der Arbeit drücken wollen, dass man denen das auch noch erleichtert durch Zuwendungen, die man dann letztlich unkontrolliert lässt, da wo Verda der Verdacht besteht jedenfalls, oder durch Prüfungen, wie sie ja auch in aller Regel stattfinden. Äh, das ist übrigens, das gehört, dazu gehört auch, dass die Menschen äh, ermuntert werden sollen. Hartz IV, bei aller, allem, was man daran zu kritisieren hat, ist ja auch ein, ein Reformpaket, gewesen, dass durch Fordern und Fördern dazu beitragen sollte, dass die Menschen an ihrer Ausbildung selbst interessiert sind, an ihrem Fortkommen interessiert sind, dass sie dafür gefördert werden sollten. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, äh, das wird aber auch geändert oder soll jedenfalls geändert werden, dass das Fordern etwas überschüssiger war als das Fördern. Aber beides zusammen es gibt eine vernünftige, äh, soziale, menschliche Politik, die, die, wenn diese Dinge fordern und fördern, die Balance halten. Es gibt auch man schlummernde Fähigkeiten in manchem, die er erst entdeckt, wenn er sich fordern lässt. Also äh, ich, äh, es ist schwer manchmal. Das habe ich in meiner 18-jährigen Parlamentariertätigkeit äh, immer und oftmals erneut bestätigt gefunden. Es ist schwer, äh, Widersprüchlichkeiten oder Ambivalenzen den Menschen zu vermitteln, äh, weil eben die Demokratie kein totalitäres Staatsregime ist, sondern eines, das auf wir haben die Menschenwürde mehrfach betont, dass auf der Menschlichkeit und der Menschenwürde beruht und dazu gehört, die Begr beiden Begriffe fordern und fördern sind nun sehr eng. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang ganz richtig formuliert. Ich war, äh, im Gegensatz etwa zu Ihrer nachvollziehbaren Frage, habe ich vielfach im Parlament erlebt, dass die Leute, die am wenigsten wussten, dass die am schnellsten wussten, wie es eigentlich richtig geht.
0: Ich frage trotzdem nochmal Ja, Herr Dr. Link, haben Sie noch eine Nachfrage? Ja. Ja.
1: ja also ich
3: bin im Wesentlichen damit einverstanden über Fördern und Fördern. Das ist wichtig, aber über bedingungsloses Grundeinkommen ohne eine Leistung, das halte ich für problematisch. Aber sonst bin ich mit allem einverstanden, was Herr Andretter
1: gesagt hat. Vielen Dank. Das Danke, Herr Link. freut mich auch sehr, Herr Dr. Link, und auch, dass Sie einräumen, dass wir da einfach ein Gewissen, äh, dass wir da nicht voll übereinstimmen. Vielleicht lesen Sie auch das Buch, das der Papst nächste Woche herausbringt. Ja. Dazu steht da einiges. Es steht auch eine heftige Kritik gegenüber dem, das denke ich nicht, nicht, jetzt nicht Ihnen zu, aber es ergibt sich aus dem Gespräch, äh, eine heftige Kritik, erneute Kritik an dem radikalen Kapitalismus, wie er derzeit weltweit grassiert. Und das finde ich auch schlimm, klar.
3: Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Danke sehr. Vielen Dank. Ich danke auch.
0: Danke, Herr Link, für Ihren Anruf. Liebe Zuhörer, auch Sie können sich einbringen unter der 089 517 008 008. Stellen Sie Ihre Fragen an Robert Antretter, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Heute hier bei Radio Horeb bei Standpunkt zu Gast zum Thema Pluralismus und Solidarität heute leben. Ich habe jetzt doch noch mal eine Nachfrage, Herr Antretter, zu der Frage vom Herrn Dr. Link. Ähm, fordern und fördern im bedingungslosen Grundeinkommen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Wiedungsspruch. Wenn das Ganze bedingungslos ist, wie soll ich denn da noch fördern und fordern?
1: Bedingungslos heißt, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen, dass der Mensch, wenn er kein Grundeinkommen bekommt, in existenzielle Not fällt aber auch keine Chance hat, sich dafür, da, darum zu kümmern. Könnte ja auch ein Mensch mit Behinderung sein, mhm. mit einer sonstigen Beeinträchtigung, dass man dann bedingungslos es ihm äh, gewährt, einräumt. Oh, das, was aber nicht heißt, du musst, wenn du könntest, nicht, um, nicht, nicht unbedingt schaffen. Dies ist mit bedingungslos nicht gemeint, sondern ist gemeint, jeder, der existenziell ge in, gefährdet ist, soll dieses Grundeinkommen bekommen, wenn er nicht in der Lage ist, sich selbst dafür zu sorgen, dass seine Existenz gesichert bleibt.
0: Solche Definitionen sind sehr wichtig, denke ich, denn bei dem Wort stellt sich jeder zunächst einmal alles vor. Also <lacht> bedingungsloses Grundeinkommen, erstmal jede Menge Geld aufs Konto, ohne etwas dafür zu tun. Aber so wie Sie das jetzt klar definiert haben, ist es, denke denk ich, sehr hilfreich, dass man das so klarstellt. Vielen Dank. Unter der 089 517 008 008 hat uns als nächster Pfarrer Pötter aus Mönchengladbach erreicht. Ja, Grüß Gott. Aus Wenn Sie doch vielleicht die Radio im Hintergrund ausstellen, sonst haben ja. wir das doppelt. Hm. Jawohl.
2: Ja, eben wurde der Apostel Paulus zitiert, das war nicht ganz korrekt. Die Stelle heißt nicht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, sondern wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das klingt ein bisschen anders. Also wer nicht bereit ist zu arbeiten, der soll auch nicht essen.
1: Obgleich er arbeiten könnte.
2: Ja, eben. Es kommt da auf die Arbeitswilligkeit an. Mhm. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ich
1: habe jetzt diese Stelle, Herr Pfarrer, im Wortlaut nicht im Kopf. Aber sie wäre jedenfalls vielleicht auch für Herrn Dr. Link ist ein gutes, ein gutes Argument, sich meiner Position auch in dem Punkt noch ein wenig zu nähern.
2: Ja, okay.
0: Danke für Ihren Einwand, Pfarrer Pötter. Sehen Sie mal, also es ist auch gut, wenn Theologen zuhören, ähm, die das Ganze dann noch ein bisschen klar äh, klarstellen. Das ist ja im Grunde genau der Einwand, Herr Antretter, den Sie vorhin äh, gebracht haben, dass es Ihnen nicht darum geht, jetzt Faulpelze zu belohnen, sondern dass es Ihnen darum geht, ein Grundeinkommen für diejenigen bereitzustellen, die es eben nicht schaffen aus eigener Kraft. Ja, eben. Genau. Danke, Pfarrer Pötter, für Ihre Klarstellung Ihren Anruf.
2: Ja, bitteschön.
0: Der nächste Hörer ist Herr Molitor aus Fatima, ruft er an. Grüß Gott, hallo.
2: Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, guten Abend. Es heißt in der Bibel, in deinem Schweiß sollst du dein Brot verdienen. Ja, und äh, ich bin seit 20 Jahren Pilgerer und äh, ich habe genug äh, Schweiß auf meinem äh, Weg äh, erlebt. Auch äh, bin ich oft überfallen worden und dergleichen. Ja, was ist, aber ich bekomme nur eine kleine Rente aus Deutschland von 300 Euro, obwohl ich 30 Jahre als Koch gearbeitet habe. Was soll das?
0: Herr Antritte, haben Sie eine Antwort für den Herrn Molitor? Herr
2: Molitor, gell? Okay? In Wati Fatima, ich
1: kann, ich kann individuelle Fragen deshalb nicht beantworten, weil ich ja die Details Ihres. Rentenaufkommens nicht sehe. Ich sehe nicht, äh, wie viel Sie verdient haben. Äh, ich halte das natürlich, was Sie sagen, äh, für schmerzlich nachvollziehbar. Aber äh, ich bitte um Verständnis, dass ich einzelne schicksalhafte oder überhaupt einzelne äh, Problemfälle von mir aus, ohne Unterlagen zu haben, nicht beurteilen kann. Ich glaube nicht, dass irgendwo äh, es ein willkürlicher Akt vorliegt bei der Rentenversicherungsanstalt, wo oder wo, sondern es kann sein, dass solche Renten äh, im System äh, einer Verbesserung bedürfen. Dafür trete ich übrigens schon längere Zeit ein. Ich habe gestern mit einem früheren Mitarbeiter telefoniert, der im äh, öffentlichen Dienst war, in einem Landes, in der Landesregierung, äh, aber äh, der aber eben äh, nicht Pension, sondern äh, Bundesanstalt, Rente, also Rente von der BFA hat. Äh, das hat mich auch ziemlich beeindruckt, dass der in den Grenzbereich der, äh, ex des Existenziellen geht. Und bei Ihnen ist es noch deutlicher. Tut mir aber leid, äh, Herr dass ich nicht, dass ich Ihnen das nicht befriedigend beantworten kann.
0: Danke trotzdem. Ja, ich, äh, ja.
2: Ich danke Ihnen, aber ich habe 30 Jahre schwer gearbeitet als Koch. Nicht nur acht Stunden, manchmal auch zwölf, äh, 14 Stunden und mhm. dergleichen. Und wieso bekomme ich so eine kleine Rente? Das ist nicht gerecht und äh, naja. Es klingt für mich auch so,
1: als ob es nicht gerecht wäre. Aber wenn es am System liegt, dann kann ich nur politisch mit äh, meinen bescheidenen, mittlerweile bescheidenen Möglichkeiten mithelfen, dass sich so etwas ändert. Und ich will jetzt gar nicht billig äh, über Parteien und Wahlkampf reden, sondern ich will nur sagen, wenn viele Menschen, die ein, etwas am System ungerecht finden, äh, etwas ändern möchten, dann ist es ein, verzeihen Sie, es ist nicht zynisch gemeint, wenn's, auch wenn es so klingen mag für Sie, äh, dann hilft nur das Mitwirken in der Demokratie, das Aktive. Ich meine, äh, Sie haben so lange gearbeitet, und das kann ich Ihnen jetzt nicht zumuten, aber generell, vor allem in meinen Diskussionen an Gymnasien und auch Realen und Hauptschulen sage ich das, wenn ihr was verändern wollt, dann geht in die Parteien. Nicht mein, es muss nicht meine sein, es, die anderen demokratischen Parteien, und das ist die FDP, die CDU und die Grünen, und auch die Linken mausern sich immer mehr äh, mit dem Ministerpräsidenten Ramelow von Thür Thüringen etwa. Aber jedenfalls die demokratischen Parteien sind die Plätze, wo man Ungerechtigkeit zu Leibe rücken kann, indem man äh, Gesetze einbringt, ab, äh, Formul Vorschläge formuliert, Antragswesen ausfüllt und einfach mitwirkt an der Demokratie. Die Demokratie, lebt davon, dass die Menschen sie in die Hand nehmen, dass sie selbst sie, es gibt keinen Diktator, keinen Kaiser, der unser Volk regiert, sondern nur Menschen, die sich bereit erklären, als demokratische, demokratische Unterstützer oder die Demokratie selbst in die Hand zu nehmen.
0: Das ist dann eben Pluralismus und Solidarität tatsächlich heute leben, was jeder selber tun kann und für Ihren konkreten Fall, Herr Molitor, ja, da hat der Antreter schon gesagt, wir sind hier jetzt leider keine Auskunftsstelle und keine Beratungsstelle. Wir kennen Ihren Fall nicht im Detail, kennen die Rechtslage nicht im Detail. Darum können wir Ihnen hier natürlich nicht weiterhelfen, aber Sie haben auf jeden Fall unsere Solidarität, unser Mitgefühl auch und wir verstehen natürlich, dass Sie das als ungerecht empfinden und danken Ihnen auch für den Anruf und Ihren Input. Vielen Dank, Herr Molitor.
1: Voll an.
0: Vielen Dank. Radio Horeb, Mitglied der Radio-Maria-Weltfamilie. Heute in Standpunkt ist unser Thema Pluralismus und Solidarität heute leben. Zugeschaltet ist Robert Antretter, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Unter der 089 517 008 008 hat uns als Nächste aus Heilbronn Frau Ivona erreicht. Guten Abend.
4: Guten Abend und Abend. vielen Dank für diese schöne Gespräche. Gerade in Heilbronn gibt es so viele Obdachlose und da stehen so viele äh, Häuser, die leer sind. Warum tut man so wenig? Äh, es, gibt, es gibt viele psychisch Kranke, die obdachlos sind und im Pfühlpark äh, übernachten. Einen kenne ich, Wilfried Urschwabe. Also ich finde, dass, dass ich bete für die und dass man etwas tut. Es gibt Wohnungen und günstige, gerade für Leute, die wenig Geld haben oder, oder mh, obwohl die psychisch Kranke kriegen Rente. In Deutschland werden sie versorgt. Da muss man schon sagen. Ja. Und äh, viele Grüße an den Herr Monitor. Ich verstehe nicht, ich habe eine Tante, die hat 50 äh, Prozent nur gearbeitet. Und Frau Dr. Merkel hat doch eine, eine Grundrente gemacht. Jeder muss mindestens 800 Euro bekommen. Und meine Tante hat auch 600 Euro gehabt. Und jetzt hat sie auch 800 Euro bekommen. Deshalb verstehe ich nicht dem Herr Monitor. Ich, ich bete für Sie und ich hoffe, dass jemand, der sich auskennt, ich kenne mich da nicht so aus, dass Ihnen hilft und dass Sie die 800-Euro-Rente bekommen, so wie jeder Deutsche und Ausländer hier in Deutschland. Vielen, vielen Dank. Dank.
0: Frau, vielen Dank, Frau vielen Ivona. Abend. Und Danke.
4: Ich möchte viele Gebete und Marathon für Obdachlose und viel, viel mehr Wohnungen. Ein Zimmer reicht, die brauchen nicht mehr. Aber warm, Dach über Kopf und etwas zum Essen. Das braucht jeder Mensch.
0: Das ist richtig, Frau Ivona. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und ähm, ja, ich gebe die Frage auch nochmal gleich weiter. Das ist, ich war ja schon die ganze Zeit am Abklopfen, wo in unserer Gesellschaft eventuell noch mehr Solidarität gelebt werden könnte. Obdachlose, Wohnungsleerstand, da steht ja auch die Frage dahinter, wie man in Privateigentum eingreift, eingreifen darf, eingreifen kann. Herr Antretter, was sagen Sie der Frau Ivona?
1: Als erstes kann ich sagen, äh dass die, die Wohnungsnot natürlich, und da komme ich jetzt wiederum auf unseren Papst zu sprechen, ich wundere mich übrigens, wenn ich das schnell zwischen zwei Gedankenstrichen sagen darf, ich wundere mich, dass er der erste Papst ist, der sich auf diesen wunderbaren, heiligen Franziskus beruft, der ein Mann der Menschlichkeit und der großen Solidarität war. Und er, ich verehre ihn auch deshalb so sehr. Jetzt aber zu Ihrer Frage. Natürlich hat das auch etwas mit dem zu tun, was vom Papst nächste Woche in dem Buch zu erwarten ist, dass der Kapitalismus, der, die freie Marktwirtschaft, die natürlich unseren Wohlstand insgesamt sichert, die aber, wenn sie nicht gezügelt wird ab einem bestimmten Moment, zu Ungleichheit und Ungerechtigkeit führt, dass hier zum Beispiel Wohnungen... Äh, gekauft werden, renoviert werden, Luxus renoviert werden und dann so teure Mieten erhoben werden, dass die Menschen es nicht mehr bezahlen können. Das heißt, wenn sie da vom Staat nicht eingreifen, und es gibt ja in der Politik Kräfte, es tut meine Partei ganz entschieden, in Berlin haben sie es jetzt gemacht, mit Erfolg übrigens, äh, wenn sie nicht entschieden eingreifen, dass dann äh, solche Entwicklungen zügellos äh, werden. Es ist ja doch auch kein Zufall, dass in der Zeit der Corona, in der so viele Betriebe auch in große Existenznot gekommen manche auch schon insolvent gegangen sind, dass aber die vier größten weltweiten Konzerne, Amazon und drei andere, dass die ihr Vermögen äh, um ein, im Milliardenbereich erhöht haben. Das gilt übrigens auch für, die, für vier deutsche Milliardäre, dass sie ein Drittel mehr äh, ihr, Vermögen, äh, äh, ihr, ihr Vermögen vermehrt haben. Das heißt, da muss man auch bereit sein, dann äh, politische Maßnahmen zu treffen, die auf der anderen Seite einengen. Da geht es dann darum, dass es weniger Obdachlose gibt, dass es weniger Menschen gibt, die sich keine Miete mehr, äh, mehr leisten können. Und was diese 800 Euro betrifft, so war das ein Parlamentsbeschluss, den nach meiner Kenntnis SPD und CDU eingebracht haben. Frau Merkel, bei aller Wertschätzung als Bundeskanzlerin, habe ich mehrfach zum Ausdruck gebracht. kann sowas natürlich nicht entscheiden, sondern das entscheidet das Parlament. Und es war gut, dass das Parlament es so entschieden hat.
0: Vielen Dank auch für Ihren Anruf, Frau Ivona. Und auch hier sind wir wieder beim Appell beim Mitmischen in der Politik, denn wir sind es, die die Politik gestalten, durch die Parteien und durch unseren eigenen Einsatz. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio DAB+. Plus. Wir haben heute das Thema Pluralismus und Solidarität heute leben in unserer Sendereihe Standpunkt. Sie können weiterhin anrufen unter der 089 517 008. 008 und mit Robert Antretter sprechen. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Herr Antretter, nicht nur die Menschen mit Behinderung sind Ihnen ein Anliegen, sondern auch gerade der Lebensschutz vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Auch in dieser Hinsicht geht es um Solidarität mit eben den Schwachen und Pluralismus die Frage, was lassen wir alles auch tatsächlich leben? Ne? Also gerade ähm, die Früherkennung, die, das embryonale Fruchtwasser, diese Untersuchungen führen ja dazu, dass viel weniger Menschen mit Behinderung überhaupt auf die Welt kommen. Inwieweit sehen Sie hier Verbesserungsbedarf in unserer Einstellung, in unserer Solidarität?
1: Ich sehe hier entschiedenen Verbesserungsbedarf. Und ich habe, als ich noch im Bundestag war, bei der letzten, äh, wie ich meine, gravierenden äh, Liberalisierung des Paragraphen 218 und, und 219, habe ich im Parlament dagegen gesprochen und natürlich auch äh, dagegen gestimmt. Denn äh, es gibt Frauen, die in verzweifelte Situationen kommen. Das weiß ich schon auch aus meinen Sprechstunden. Aber... Die Welt bewegt sich mehr in eine Richtung, deren Ziel oder die man so kennzeichnen könnte, dass es ein Grundrecht ist. In manchen Ländern wird es auch so formuliert, und es gibt auch Kräfte in Deutschland, die das so nennen, dass es geradezu ein Grundrecht ist, Abtreibung ein Grundrecht der Frau wird. Ich weiß, es, mir wurde es auch nicht leicht gemacht und manche Kolleginnen haben mir gesagt und haben auch im Parlament gesagt, dass eben Männer sich da raushalten sollen, aber dies halte ich für keinen akzeptablen Einwand, denn äh, ein Kind, glaube ich, muss zunächst mal, allerdings ist die die die, der, der technische Fortschritt in Anführungszeichen auch da schon auf besonderen Wegen. Aber zunächst ist es ein Produkt von Mann und Frau, um es so, äh, so äh, sachlich zu formulieren. Und dann ist es auch ein, eine gemeinsame Verantwortung dafür, ein Kind. Und äh, ich glaube, dass wir in Deutschland mit dem Weg zur äh, medizinischen Indikation einen gefährlichen Weg eingeschlagen haben und dass dadurch äh, Kinder in einer Zahl abgetrieben werden, die, also ich jedenfalls, für die ich nicht verantwortlich sein möchte. Ich habe halt das getan, was möglich war. Ich habe im Bundestag mich dagegen engagiert und bin jetzt übrigens Mitglied bei den äh, Christdemokraten, obgleich ich ja keiner bin, für das Leben, weil ich glaube, dass die einen ziemlich entschiedenen Weg zu mehr Lebensschutz gehen.
0: Wenn man sich zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt, wenn man sich für Obdachlose, für sozial Schwache einsetzt, dann kann man das politisch tun, dann wird man wahrscheinlich eher von denen angefeindet, von denen man auch gerne angefeindet wird in diesem Fall. Aber wenn man sich für, für den Lebensschutz einsetzt, gerade gegen Abtreibung, dann schwebt doch sehr schnell das Damoklesschwert des Fundamentalisten über einem. Sehen Sie denn da, dass da ein offener Diskurs stattfindet?
1: Also bei mir haben Sie sich daran gewöhnt, links und rechts. Äh, Sie aber dürfen. Glaube ich glaube, dass Sie recht haben äh, mit Ihrem Hinweis, denn äh, es hat sich fast verselbstständigt, eine Ideologie, als ob das Lebens, äh, als ob das ungeborene Kind kein äh, gleichwertiger Mensch wäre. Ich, kein voll entwickelt auch, äh, ist es auch nicht zum Teil. Aber es hat vom, von der Verbindung von äh, Ei und Samen, äh, Eizelle und Samen, hat es die gleichen Rechte wie jeder andere Mensch. Und denn da, von da an gilt es für mich auch, glaube ich, kann ich das im Einvernehmen mit meinem Glauben sagen, äh, gilt es als vollwertiger, unterstützenswerter Mensch. In den Parteien ist es nicht so. Übrigens, nicht nur in der meinen. In der meinen habe ich auch nicht nur Verständnis gefunden, aber lassen Sie uns äh, zurückblicken auf diese letzte äh, letzte Novellierung oder Reform, das, man kann nicht Reform sogar sagen, des Paragraphen 218 und 19, das war in der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, äh, der diesen Kompromiss mitgetragen hat, natürlich auch gesagt hat, es ist ein Kompromiss, den er nicht gerne eingegangen ist, aber den er, äh, den er um einfach äh, keinen zu großen unüberbrückbaren Streit in seiner Fraktion, aber auch in der damaligen äh, Bundesregierung äh, zu riskieren, musste er diesen Kompromiss eingehen. Und genauso war es bei manchen führenden Sozialdemokraten. Zum Beispiel Willy Brandt hat an keiner, das wird manche wundern von den Hörerinnen und Hörern, hat an keiner Abstimmung zur Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs äh, mitgewirkt. Er hat... Da haben dann andere gesagt, er hätte es machen sollen wie du, also wie ich dagegen stimmen. Er hat den Plenarsaal verlassen und hat an der Abstimmung nicht teilgenommen. Das habe ich ihm aber zugestanden, weil er natürlich auch so wie Kohl bei den Seinen für den Parteifrieden sorgen musste und gesehen hat, es gibt eigentlich kaum noch eine Chance auf eine alternative, auf eine alternative Entscheidung.
0: Wenn man sich Weil Willy
1: Brandt war übrigens, wenn ich das vielleicht, ist ja keine Indiskretion, das weiß man durch die Geschichtsbücher. Willy Brandt war ein lediges Kind. Und Willy Brandt hat einmal, in ein, als ich ihn fragte, äh, ob er wieder bei der nächsten Abstimmung, kurz vor einer Abstimmung fragte ich ihn, habe ihm auch gesagt, er möge bitte Verständnis haben als Parteivorsitzender, auch Hans-Jochen Vogel als Fraktionsvorsitzender, wenn ich gegen diesen Antrag stimmen würde der von den großen Parteien gemeinsam kam, äh, ob er wohl auch wieder äh, sich enthalten oder den Saal verlassen würde. Dann hat er mir gesagt, weißt du, Robert, wenn ich das mit meinem Namen unterstützt würde, also individuell durch Abstimmung, dann würde ich ja meine Existenz verraten als lediges Kind.
0: Wenn man heutzutage mit Lebensschützern spricht, dann kommt meistens das Argument, dass diese ganze Geschichte mit der Abtreibung inzwischen schon so ein Konsens ist, dass man da fast gar nicht mehr dagegen ankommt. Auch wenn man medial versucht, dagegen einfach nur die Argumente rauszubringen, einfach nur das grundsätzliche ethische Problem zu thematisieren, gar nicht mit irgendeiner Einstellung, dass man jetzt seine Meinung durchdrücken möchte, dass der ganze Diskurs schon so durch ist, dass man darüber gar nicht mehr reden will. Wo soll man denn da weitermachen? Haben Sie denn da überhaupt Hoffnungen, dass sich das noch mal ändert, dass es da einen Wertewandel, einen Gedankenwandel in unserer Gesellschaft gibt?
1: Wir wissen nicht, was sich am Ende der Corona-Pandemie alles an verändertem Denken und auch neu überdachten Werten ergibt. Meine Hoffnung geht im Moment noch nicht so weit, dass die Menschen sich radikal auf ihre auf viele frühere Werte besinnen werden. Äh, aber dieses Thema was dieses Thema betrifft, habe ich noch ein wenig äh, etwas weniger Hoffnung. Das liegt auch daran, dass in den internationalen Gremien äh, die Diskussion ganz stark in Richtung Liberalisierung und äh, ja, fast Menschenrecht Menschenrecht geführt wird. Das darf uns aber nicht hindern, man darf bei sowas nie die Hoffnung aufgeben, das darf uns nicht hindern, weiter zu kämpfen. Ich tue es auch, wenn ich im Moment noch spüre, dass ich zu der wachsenden Minderheit gehöre, von der Sie äh, gerade sagen, äh, als dass, äh, ja, dass es fast schon selbstverständlich ist, das werdende Leben in Frage zu stellen. So habe ich Sie doch wohl richtig verstanden.
0: Richtig, es gibt ja auch genug Beispiele von ähm, Politikern, die tatsächlich Schwierigkeiten bekommen haben, ähm, nur weil sie dieser Meinung waren.
1: Das ist mir übrigens nie widerfahren, obgleich man wohl schon sagen darf, dass meine Partei zu den, äh, also dass da die, die Mehrheit größer war noch etwas als bei der CDU, die für eine Liberalisierung eingetreten sind, dass ich hätte besorgt sein müssen, äh, äh, dass ich, dass mir Ungutes widerfährt, dass man sich irgendwie in Anführungszeichen revanchiert, wenn ich für etwas kandidiert habe oder wenn ich wieder aufgestellt werden wollte. Das ist mir weder bei meiner Partei in Baden-Württemberg, wo ich hingehöre, noch in der Bundestagsfraktion äh, wiederfahren Und das äh, habe ich, ich, ich hätte es auch in Kauf genommen, aber so bin ich doch äh, eher dankbar.
0: Geben wir da also nicht die Hoffnung auf. Unter der 089 517 008 008 hat uns nun eine Hörerin aus der Nähe von Ulm erreicht. Hallo, guten Abend.
5: Guten Abend. Ich habe eine Frage. Ähm, hat es nicht auch eine Auswirkung auf das sie auf die Abtreibungszahlen, dass in unserem Staat nach meiner Meinung die Erziehungsleistung der Eltern sehr gering bemessen wird. Und also auch was dann die spätere Rente betrifft, denke ich, dass das auch ein, ein Grund sein könnte, wenn Eltern sich gegen ein Kind entscheiden.
1: Also wenn ich vergleiche, äh, wie die Situation der Eltern damals war, vor jetzt etwa 30 Jahren und wie sie heute ist. Und dass ja immer wieder Verbesserungen, sowohl in Landtagen, wie Sie kommen wahrscheinlich aus dem bayerischen Teil Ulms, äh, also aus Neuulm wohl. Ja, genau. Sprache nach, das ist mein ja. Dialekt, weil ich aus Mindelheim stamme. Mhm. Äh, okay. äh, das also sowohl durch die bayerische Staatsregierung wie auch hier, in Baden-Württemberg oder auch durch den Bundesgesetzgeber immer wieder Verbesserungen äh, beschlossen wurden, dann muss ich sagen, das kann so kein, jedenfalls kein Grund für Abtreibung sein. Äh, ich glaube, dass schon viel mehr eine Rolle spielt. Äh, dass, aber das mögen mir jetzt die Frauen bitte nicht verübeln. Denn es ist natürlich ihr gutes Recht, genauso wie die Männer in Beruf Karriere zu machen. Aber da kann es natürlich schon sein, dass dem beruflichen Aufstieg Karriere, äh, der beruflichen Karriere auch ein Kind äh, äh, im Wege sein kann. Daher rührt auch, äh, wir müssen die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, daher kommt auch die Tatsache, dass es immer mehr spätgebärende Frauen gibt, die sich dann aber schon auch ganz bewusst für ein Kind entscheiden. Aber eines möchte ich auch sagen, äh, Abtreibung, wenn es die Möglichkeit der Verhütung gibt. Und auch da hat der konservativste Teil unserer gemeinsamen Kirche ja noch ein gewisses Problem. Also, aber Verhütung setzt sich durch und äh, der ist nicht mehr beizukommen. Aber solange es das gibt, kann ich nicht akzeptieren, dass man sozusagen Abtreibung als ein, eine Alternative der Empfängnisverhütung sieht. Sowas gab es auch schon. Eine Frau aus der DDR hat mir mal in einer politischen Diskussion, in der ich natürlich auch mitten im Streit mit den meisten war, hat eine Frau aus der frühen DDR mich beim Rausgehen, als die Veranstaltung beendet war, bei der Hand genommen und hat gesagt, wissen Sie, ich würde Ihnen am liebsten zustimmen, aber ganz so mutig bin ich nicht. Ich habe halt auch äh, politisch noch einiges vor und möchte das nicht riskieren. Ich fand es sehr berührend, dass sie mir das gesagt hat. Aber dann schloss sie noch äh, mit dem Satz, wissen Sie, Herr Andretter, bei uns in der DDR war die Abtreibung äh, teilweise schon ein, äh, ein Instrument, der eine Variante der äh, Empfängnisverhütung.
5: Ja gut, also da bin ich voll ihrer Meinung, dass das ein äh, äh, ganz falsche <lacht> ja wie soll ich sagen, Sicht
0: der Sache, das ganz falscher
5: ist Umgang ist. Also das, ja, ich dachte nur, ich, ich hatte selber halt schon die Gedanken, weil ich auch in die Situation gekommen bin, dass ich musste äh, auf, aufgrund einer Erkrankung die Erwerbsminderungsrente beantragen. Und habe dann schon nach Erziehung von drei Kindern alleine als äh, Witwe gemerkt, wie wenig das wirklich auf so eine Rente Auswirkung hat, wenn man drei Kinder erzogen hat. Und denke mir dann, dass das auch eine Rolle spielen könnte.
1: Ich schließe es nicht ganz aus, wenn das Einkommen äh, auch in sich in eine Dimension, eine Größenordnung bewegt, wo man wirklich schauen muss, dass man noch rumkommt mit Miete und allem, dass einen so etwas beschäftigt. Und da wage ich keinen. Äh, das ist der Kompromiss, den ich einfach eingehen muss, weil es eine Frage auch der Menschlichkeit ist, was man einer Frau zumutet, gerade noch, wenn sie eine Witwe ist. Aber aus Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie sich anders
5: entschieden haben. Ja, ich also ich bin nie in die Situation gekommen, Gott sei Dank. Ach so,
1: habe ich das verstanden vorher? Ja,
5: ja. Nee, ich äh, ich wollte auch noch was anderes anmerken zu dem, was Sie vorhin sagten, dass ja. ähm, dass man sich po politisch engagieren soll, wenn man was verändern möchte. Und da habe ich jetzt so meine eigene Situation betrachtet und habe gedacht, mit der Erkrankung, die ich habe, ist es mir völlig unmöglich, mich politisch politisch zu engagieren. Und ich glaube, dass es vielen Menschen, die eben aufgrund von Krankheit oder Behinderung oder sonstigen Einschränkungen, äh, sage ich mal, in dem System weit unten sind und vielleicht und, und gern was verändern würden, aber die Kraft dazu gar nicht haben. Also... Ja, wo ich ja. mir denke, also wie, wie sollen diese Menschen, die, die gerade noch schauen müssen, dass sie ihren Alltag irgendwie bewältigen, sich dann noch äh, engagieren und, und versuchen, äh, was zu verändern in dieser Demokratie.
0: Die ganzen Elternabende sind schon genug Engagement kann man sich da vorstellen, Herr Antritt
1: Ja, aber so viel ich, also das ist für den Teil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger selbstverständlich nachvollziehbar, aber... Soweit ich orientiert bin, betätigen sich ein Prozent der Bundesbürger in politischen Parteien. Und da werden Sie doch mit mir der Meinung sein, die übrigen äh, 99 Prozent sind nicht alle in der bedauernswerten Situation, dass sie überarbeitet sind, behindert sind oder krank sind oder zu sehr beansprucht sind, als dass sie äh, sich in politischen Parteien betätigen könnten.
5: Das ist natürlich richtig.
0: Danke. Es muss danke. natürlich auch nicht jeder, der es nicht kann. Das ist auch nicht der, Auf, der, der Grund des Aufrufs gewesen. Aber ich bin froh, dass der Herr Antretter so einen Aufruf gestartet hat in einer Sendung, die den Titel Pluralismus und Solidarität heute leben trägt. Denn wer es kann, der sollte es in der einen oder anderen Form, dann denke ich, schon tun. Danke Ihnen aber für Ihren Anruf und auch für Ihre ähm, ja auch, auch Richtigstellung. Ähm, ja, danke dafür.
2: Gerne. Gerne
5: ich danke Ihnen auch herzlich für die Sendung. Das finde ich sehr, sehr interessant und sehr, ja, sehr hilfreich. Danke.
0: Danke. Dankeschön. Ja, es ist in der Tat inspirierend, auch mit jemandem zu sprechen, der so viele Jahrzehnte Erfahrung in, auf diesem, äh, Gebiet hat. Und Sie haben ja vorhin auch in der Antwort auf die Dame, äh, klargemacht, klar gemacht, dass wir, dass es nicht immer so war, sondern dass es da auch durchaus immer Verbesserungen gab. Was man natürlich auch immer sagen muss, die Gesellschaft ist natürlich auch nicht mehr dieselbe von früher. Es gibt ganz andere Ansprüche, auch ganz andere Ansprüche an die Kinder zum Beispiel, was die jetzt schon alles können sollen, was die alles mitbringen sollen, wie die gefördert werden sollen und so weiter. Es ist ganz klar, dass man sich da ganz gerne mal überfordert fühlt in der ganzen Geschichte. Unter der 089517 sieben 008 008 hat uns als Nächste die Frau Neuzner aus Sachsenheim in Baden-Württemberg angeguckt. Und auch Sie darf ich bitten, das Radio im Hintergrund auszumachen, sonst hören wir Sie doppelt und ähm, mich auch. Ich höre mich ungern doppelt. So, jetzt. Ah, jetzt ist sie rausgeflogen, tut mir leid. Radio Horeb, Leben mit Gott, wir sprechen über, ah, jetzt ist sie wieder da, die Frau Neuzner aus Sachsenheim. Grüße Sie.
6: Ich grüße Sie auch.
0: Sie haben eine Frage an den Herrn Antretter.
6: Nein, ich habe keine Frage, ich habe eine Bemerkung. Ich kann ihm die Antwort geben, okay. warum da so wenig Frauen sind. Weil oh. sie keine Chance haben. Das beste Beispiel ist die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Wenige Frauen in der Politik, meinen Sie? Ja. Das hat, hat er, glaube ich, gar nicht gesagt. Aber bitte, also Sie sagen, die Frauen haben wenig Chancen in der Politik.
6: Ja weil man ihnen keine Chance gibt. Und äh, wenn, dann müssen sie sich äh, verbiegen und werden umgepolt. Und äh, die Frau Annegret kramp Karnbauer hat ja äh, sich eingesetzt äh, für äh, das Leben. Und sie musste dann zustimmen mit homo -E und was alles. Und was noch schlimmer gekommen ist, sie hatte ja schon äh, gewonnen als Kandidatin gegen die anderen. Und dann hat man sie demontiert. Und das lasse ich der Frau Merkel an. Und äh, zwar deshalb, äh, weil sie äh, sie gezwungen hat, dort äh, mitzumachen. Und äh, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hat auch gesagt, dass sie nicht in die Regierung geht. Stimmt das?
0: Herr Antritter, wissen Sie da was?
1: Also, ich, mit den Innereien der CDU, CSU kenne ich mich natürlich nicht so gut aus. Und was Frau kramp Karnbauers Weg betrifft, habe ich ihn auch jetzt überwiegend verfolgt als Verteidigungsministerin. Ich kann das nicht beurteilen, wie das im Inneren war. Aber äh, was Frau Merkel betrifft, so möchte ich doch auch festhalten, wer das Defizit an Frauen in der Politik kritisiert, er solle äh, aber auch nicht übersehen, dass Deutschland seit über einem Jahrzehnt eine äh, Bundeskanzlerin hat. Dass es überhaupt zu wenig Frauen in der Politik gibt, kann man nicht den Männern allein anlasten. Äh, schauen Sie, in der Wirtschaft ist es ähnlich. Äh, ich glaube schon, dass es auch mit äh, nicht dass die Bereitschaft häufig nicht groß genug ist. Meine Partei hat zum Beispiel als erstes die Quote eingeführt. Da gab es Männer, die noch im, auf dem Parteitag gesagt haben, äh, Bedenken hat. Dann haben sie gemerkt, wohin die Richtung geht. Dann hat einer, ein Freund von mir aus, aus der Oberpfalz, gesagt, ganz mit ganz äh, rhetorisch, äh, mit Nachdruck: äh, Liebe Freunde, lasst die Pfoten von den Quoten. Das heißt, er wollte dann sagen, nicht mehr kritisieren, die Quote muss her und sie hat, äh, hat ist seit 20 Jahren gibt es die mindestens. Ich habe in meiner Eigenschaft als Vizepräsident im Europarat dafür gesorgt, dass bei meiner Fraktion die Frauenquote eingeführt wurde. Also man muss halt Nachdruck machen und ich würde Ihnen raten, Sie sind aus Sachsenheim, aus gar nicht so weit weg von mir in Bagdang. ich würde Ihnen raten, dass Sie äh, Gerade deshalb mitmachen und um zu zeigen, die Frauen lassen sich nicht ausschließen. Das Aufgeben habe ich nie für den richtigen Weg gehalten. Ich war immer der Meinung, man muss mitmachen. Im Übrigen habe ich nicht davon gesprochen, dass es nur an den Frauen läge. Ich habe gesagt, 99% der Menschen in Deutschland, Männer wie Frauen, sind nicht politisch
0: engagiert. Frau Neuzner.
6: Dazu werde ich Ihnen auch was sagen. Und äh, dieser Papst ist für mich gar nicht ein äh, rechtmäßiges Oberhaupt der katholischen Kirche. Er hat uns mehr geschadet als jeder andere. Wie können Sie so etwas vertreten, dass, was er mit China macht, mit der katholischen Kirche in China?
0: Jetzt sind wir plötzlich beim Papst. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Frau Neuzner, danke für Ihren Anruf. Der Herr Antretter hat noch die Gelegenheit, darauf zu antworten. Ja,
1: also, bevor ich jetzt den Papst Franziskus, der weltweite Kompetenzen hat innerhalb der Katholiken, der größten Glaubensgemeinschaft der Welt, bevor ich jetzt den an einem Einzelfall kritisiere, muss ich mich schon sehr... Zügeln und eben immer auch das möchte auch das andere in die Waagschale werfen, was er auf den Weg bringt an Umdenken in dieser katholischen Kirche. Ein Papst, der äh, zum Beispiel, wie ich vorher schon sagte, äh, diese radikale Wirtschaft, diesen radikal äh, äh, Kapitalismus ins Visier nimmt, der tut mehr für äh, die Menschen denen es auf der Welt nicht gut geht, schlecht geht, erbarmungswürdig geht, als wenn ich jetzt schauen würde, was er in China für eine Politik macht, die mag möglicherweise nicht so besonders äh, unterstützungswürdig sein. Aber stellen Sie sich bitte mal vor, mit vor welchen, voraus vor welchen Hürden ein katholisches Oberhaupt in einem kommunistisch- totalitär regierten größten Staat der Welt steht, wenn er für seine Kirche etwas Positives tun will. Das ist immer eine Frage und insofern hat er auch da politisch gehandelt. Es ist immer eine Frage, welchen Preis man zu zahlen bereit ist. Sie, das ist äh, natürlich Ihr gutes Recht, Sie sagen diesen Preis hätten Sie nicht bezahlt. Ich sage die Gesamt, äh, die Gesamtpolitik dieses Papstes ist für mich so, dass ich ihm in großer Zuneigung, ja, in Verehrung verbunden bin.
0: Pluralismus und Solidarität heute leben, unser Thema heute in Standpunkt. Herr Antretter, Sie haben in dieser Sendung sehr viele Impulse gegeben. Ich nehme auf jeden Fall mit, den Aufruf, sich politisch zu engagieren. Ich nehme auch mit, den Aufruf, nicht die Hoffnung aufzugeben, auch wenn man als Fundamentalist zunächst mal betrachtet wird, wenn man für gewisse Werte einsteht und zu sagen, ja, für manche Sachen muss man einfach einstehen, auch wenn nicht die Mehrheit dieser Meinung ist. Haben Sie denn am Ende dieser Sendung noch einen Impuls, ein Statement, das Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen, damit Solidarität und Pluralismus nicht nur hohle Worte sind?
1: Wenn ich darf, noch zu etwas ganz äh, äh materiell, sachlich, politischem ein Wort zu sagen. Gerne. Äh, mit all dem, was auf uns mit der Veränderung unserer Arbeitswelt äh, zukommt, muss man immer auch, auch bei, der, auch bei dem Grundeinkommen, muss man immer auch im Auge haben, dass es Menschen gibt, die von vornherein es schwer haben, Schritt zu halten, und dass die auf das Grundeinkommen angewiesen werden sein werden. Nämlich in einer Zeit, in der etwa die Digitalisierung eine unglaublich große Rolle spielt, dass aber die Menschen gar nicht drauf vor, in ihrer Mehrheit gar nicht darauf vorbereitet sind. Da wird die Regierung noch einen großen Nachholbedarf leisten müssen. Es wird aber auch auf die Bereitschaft der Menschen ankommen, sich auf diesen Prozess einzulassen. Im Übrigen möchte ich Ihnen... Allen äh, ganz herzlich danken für diese Diskussion, für allen, die sich daran beteiligt haben. Und ich wünsche Ihnen nun ein gesegnetes, erfülltes und behütetes Advent, einen behüteten Advent und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und danke, dass ich bei Radio Horeb heute diese Rolle übernehmen durfte.
0: Vielen Dank auch an Sie, Herr Robert Antretter, ehemaliger spd Bundestagsabgeordneter und Ehrenvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema Pluralismus und Solidarität heute leben. Wie immer können Sie diese Sendung nochmals hören in unserem Podcast auf www.horeb.org. Einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung erhalten Sie bei unserem CD-Dienst. Und liebe Zuhörer, gerade zu Beginn der Adventszeit starten wir auch immer den Aufruf, Sendungen wie diese und Radio Horeb gibt es nur, weil es Sie gibt. Ihr Gebet und Ihre Spende. Danke, dass Sie uns nicht vergessen. Bei uns geht es nun weiter mit dem Komplett der Nachtgebet der Kirche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich André Stiefenhofer.